0: Et pour le sixième volet de nos podcasts sur l'invisible, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre spécialiste de l'invisible. Bonsoir Audrey Arroche. Bonsoir Yael. Comment allez-vous Eh bien je vais bien, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien tout de même, tout pareil. Euh, alors on, vous nous avez proposé une série de podcasts sur le thème de l'invisible et c'est pourtant que ce soir qu'on va vraiment aller dans le gras au sixième volet et c'est maintenant que vous allez euh, nous parler de ce qu'on appelle proprement parler l'invisible. Comment ça se fait
1: euh, Alors En effet, c'est que maintenant que je, je, je vais essayer de parler directement de l'invisible, parce qu'en fait, on a dessiné des contours avant, mais le, le mot invisible revêt une dimension impalpable. Si j'avais tenté euh, de commencer par le définir, ça aurait été sans doute très difficile, ou en tout cas difficilement appréhendable. Okay. Dans les précédentes émissions, on a posé des concepts, on a parlé d'intuition, de messages du corps, d'énergie subtile, d'état modifié de conscience... Et au travers d'exemples du quotidien et d'expressions de tous les jours, nous avons pris conscience que l'invisible est partout et que nous sommes en lien tout le temps, sans pour autant mettre de la conscience sur cette réalité. Et je pense qu'on peut, du coup, désormais poser le postulat de l'existence de l'invisible. Alors, effectivement,
0: c'est clair que maintenant, on n'en est plus à chercher des preuves de l'existence de l'invisible, mais plutôt à nous poser réellement la question sur pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour
1: nous d'y croire ou de le reconnaître difficile pour nous d'y croire et de le reconnaître parce qu'on a l'habitude de, de mettre des étiquettes. On a l'habitude de définir les choses. Et définir, c'est déjà limiter et restreindre le champ. Euh, nous faisons tous euh, naturellement des séparations euh, dans notre esprit. On a du mal à imaginer une coexistence de concepts que nous avons assimilés comme opposés. Je l'ai déjà dit, nous, on peut être rationnel et sensible au subtil. On peut être triste et heureux en même temps. C'est pas incompatible. De même que pour vraiment être soi, il faut aller voir ses ombres pour pouvoir être pleinement dans sa lumière. Et je crois vraiment que ce n'est que dans l'unité, dans le fait de tout inclure, que tout peut exister. Alors c'est un peu une métaphore, parce que dans, dans l'invisible c'est pareil. Être en lien avec l'invisible, paradoxalement, ça nous rend plus conscients du monde visible. En tout cas, ça a élargi notre vision et nos perceptions. Mais si nous créons des séparations, ou si on rejette l'existence de l'invisible, nous n'avons pas accès à cette conscience élargie, à l'inconscient, et un inconscient collectif que nous avons vu sont des sources de beaucoup d'informations. Euh, dans ce cheminement-là, que nous avons donc vu au, au cours des dernières émissions, nous avons vu aussi que notre corps et nos émotions sont des guides à écouter, des indicateurs de ce qui est juste pour nous. Et quand on n'écoute pas le besoin qui s'exprime derrière nos mots du corps, l'expression va revenir sans cesse et de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on qu'on arrive à l'écouter. on a tendance à ne pas le faire justement. On résiste parce que souvent c'est difficile d'aller à contre-courant, souvent c'est difficile de faire des choix que l'on pressent, par exemple, comme n'étant pas dans la norme. Euh, et c'est naturel d'avoir peur, c'est naturel d'avoir peur de ne pas être aimé, d'avoir peur de ne pas être comme tout le monde, euh, voire d'avoir peur d'être bizarre. Et, et si nous auto nous, nous autorisons nous-mêmes euh, à être pleinement nous, on n'a pas appris en fait à être nous, à être singulier. Euh, ce qui est intéressant de faire dans ces cas-là c'est aussi d'aller voir derrière nos peurs ce qui s'y cache j'aime beaucoup euh, l'expression qui dit euh, que derrière nos peurs se cache un immense désir finalement plus le, la peur est grande plus on peut se dire que le désir derrière est important euh, dans notre construction nos peurs nous ont longtemps protégés et peut-être qu'en grandissant aujourd'hui elles sont devenues des mécanismes réflexes dont on n'a plus besoin euh, parce que nous sommes désormais assez solides pour pouvoir nous affirmer si on regarde notre vie, souvent, les meilleures décisions qu'on aura prises sont souvent celles que les autres n'ont pas comprises euh, et qui sortent de la logique. J'ai écouté récemment un podcast d'une coach qui s'appelle Diane ben qui disait que quand les autres ne nous comprennent pas, ce n'est pas le signe que nos choix ne sont pas bons, mais qu'on fait peut-être pour la première fois des choix qui ne sont pas fonction des autres. Et ça, c'est essentiel. On a tendance euh, à chercher à plaire, à chercher à rester normatif, à rester dans ce que la société nous a appris, et pourtant, quand on ne s'écoute pas, on se fait vraiment violence. Donc j'invite vraiment à écouter le corps, à écouter la petite voix, euh, parce que beaucoup de clés, comme nous l'avons vu, se trouvent à l'intérieur de nous, et qu'il est essentiel de se faire confiance, de faire confiance à nos ressentis, et de croire qu'il est possible d'être nous-mêmes dans notre singularité. Et si j'insiste autant sur tout ça, c'est parce qu'à l'origine de la peur et du rejet du monde, du monde invisible, se trouvent souvent des croyances limitantes qu'on nous a inculquées, et souvent la peur d'être différent.
0: Alors merci Audrey d'abord pour ce résumé hein, qui est euh, bien global. Je pense que
1: vous nous préparez la suite là. En effet, <rire> si on part du principe qu'il n'y a pas de séparation, euh, mais une continuité dans le temps et l'espace, et c'était le principe qui était à la base du chamanisme, on peut se questionner sur d'autres séparations que nous vivons tous. Les grands rituels de passage, nous avons vu ça déjà aussi, sont la naissance, la puberté, la maturité et la mort. Et les premiers passages dont je viens de parler sont une continuité de la vie, mais nous sentons bien qu'il y a une rupture avec la mort. Dans d'autres civilisations, il y a une continuité aussi entre la vie et la mort. Euh, D'ailleurs, le chaman est, est l'intermédiaire entre l'autre monde et le monde d'en haut, comme il l'appelle, qui est le monde des ancêtres. Et les ancêtres sont le détenteur du, du savoir. Euh, nous avons vu que nous avons une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension spirituelle et énergétique. Euh, mais si la mort concerne la mort du corps physique... Qu'en est-il de l'âme
0: Alors, ça, Audrey, j'avoue que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que vous avez à, <rire> nous, à nous
1: dire sur ce que devient l'âme au moment de la mort Alors, encore une fois, on va toujours, je, je commence toujours par ça, mais on va commencer par se demander chacun, à quoi croyons-nous Y a-t-il une vie après la vie euh, De la même façon que l'âme s'incarne dans le corps au moment de la naissance, elle sort du corps au moment de notre mort. Et effectivement, on est en droit de se demander, qu'est-ce que devient l'âme Nous avons évoqué les synchronicités. Euh, dans, dans des choses très très courantes du quotidien, mais nous vivons aussi des synchronicités en lien avec les défunts. Euh, nous avons évoqué avec les états modifiés de conscience, les états modifiés de conscience qu'on appelle extraordinaires ou exceptionnels, et, et je vais vous parler de, 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 de deux états modifiés de conscience exceptionnels euh, aujourd'hui, que sont les, les CAM, communication avec les morts, et les VSCD, qui sont les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Alors, parlez-nous un petit peu de ces deux phénomènes -là. Euh, ces phénomènes sont des expériences spontanées qui surviennent sans intermédiaire. Donc, euh, On n'a pas besoin de passer par un médium, de passer par un intermédiaire. C'est vraiment des choses qu'on vit spontanément -même. comme une synchronicité. Nous-mêmes, nous sans qu'on nous les ait demandées. Tout à fait, et euh, aussi spontanée qu'une synchronicité euh, voilà, euh, plus en dire, classique, si je peux dire, euh, comme nous l'avons vu jusque-là. De nombreuses personnes racontent qu'ils ont eu des contacts avec des dessins et se considèrent pour autant comme tout à fait normal et ne considèrent pas en tout cas avoir des dons paranormaux. Euh, ce type d'expérience, je vais vous donner des exemples alors de, 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 de façon euh, que les défunts Ont de, de communiquer avec nous Par exemple dans les rêves, nos défunts viennent nous visiter Pour nous transmettre un message Et nous pouvons recevoir une communication Aussi par exemple avant l'annonce d'un décès donc Il y a des exemples de, de gens qui racontent Qu'ils ont su le décès d'une personne Avant même que la personne décède euh, Il y a des impressions auditives Ça peut être une radio qui s'allume toute seule Et qui va passer la musique Qu'un proche défunt apprécier tout particulièrement. Ça peut être une odeur qui survient de manière totalement inattendue, qui rappelle le proche disparu. Moi, par exemple, je sens très très souvent le cigare. Mon grand père fumait le cigare, et en général, il y a personne qui fume autour de moi, donc ça, voilà, ça me ça me surprend toujours. Et ça, c'est quelque chose que voilà, je vous partageais pour une fois une expérience personnelle. Mais ça, c'est ah bah oui oui faites faites bien sûr. Euh, certains disent ressentir physiquement la présence de leurs proches comme une sorte de bien-être qui va les envelopper, ou même la sensation d'une caresse ou d'un toucher et il y a aussi les bugs informatiques, alors ça c'est l'électricité qui saute, des mails qui s'ouvrent de façon impromptue, une montre qui va s'arrêter à leur pile du décès d'un proche, et sur un plan symbolique ça peut être aussi des papillons, des oiseaux, des arcs-en-ciel, donc des symboles qui vont un petit peu euh, euh, être des, des images de, de lien comme ça avec, euh, avec l'au-delà. En alors, tout si cas on... la majorité... Excusez-moi, allez-y, allez-y. La majorité des témoignages euh, disent avoir reçu ce type d'expérience à un moment de calme, quand l'esprit était détendu. Et quelque chose qui est vraiment, vraiment surprenant et important, c'est que toujours, toujours, c'est un sentiment d'amour, un très grand sentiment d'amour qui en ressort de ces expériences. Euh, ce qui est important, c'est que les croyances que l'on a vont avoir un rôle très très important dans la perception Voilà, de alors c'est exactement ça que je voulais vous
0: demander je vous, je vous ai posé la question plusieurs fois à quel point est-ce que notre désir à nous a un rôle à jouer dans ces choses qu'on ressent ou alors qu'on décide d'interpréter En fait, c'était ça vraiment ma question. Est-ce que notre croyance en fait, ou notre désir de communiquer avec quelqu'un ou de recevoir un message d'une personne récemment disparue, ou pas récemment d'ailleurs, fait en sorte qu'on se retrouve nous-mêmes à se dire, ah bah voilà, ça c'est ça, elle c'est telle personne, telle odeur c'est telle, telle personne qui
1: est, qui est décédée alors, je crois que la première des choses, c'est quand je parle de croyance, c'est déjà, déjà les personnes qui ne me croient pas. cest que c'est vrai que de, 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 de prime abord, quelqu'un qui ne croit pas du tout va avoir plus difficilement accès euh, à, à, à ces, à ces expériences-là. Mais on remarque d'ailleurs souvent que beaucoup qui ne considéraient pas la communication avec le dessin comme possible, euh, ben, ont on commencé à y croire qu'en ayant vécu eux-mêmes une de ces expériences. Donc, des fois, c'est la vie qui amène simplement quelque chose, comme on l'a dit de façon spontanée, et là, il n'est pas question de volonté ou de vouloir provoquer. Là, je ne parle pas d'induire ou de vouloir ou de souhaiter une communication. Ces expériences-là, que sont la CM et la, VSS, la VSCD, sont vraiment des expériences qui arrivent euh, de façon tout à fait spontanée. Euh, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il est naturel d'avoir peur et de douter de nos ressentis, de se dire qu'on a imaginé, de se dire qu'on ne peut pas en parler parce qu'on va passer pour un fou. Euh, et une des façons de savoir qu'on ne se trompe pas, euh, alors c'est un petit truc que, que, que moi je, je vis personnellement, mais il y en a il y en a d'autres hein, bien sûr. C'est un sentiment de vérité, de justesse et de paix dans le corps. Par exemple quand on a des frissons, euh, là, là vraiment c'est un petit signe qu'on est qu'on est aligné avec ce qui se passe à ce moment-là et avec ce qu'on ce qu'on pressent. Euh, et là encore j'ai envie de dire le corps est un merveilleux canal, un merveilleux récepteur de ce type d'expérience.
0: Audrey Roche, merci beaucoup pour euh, cet éclairage. D'abord, le résumé que vous nous avez fait, et puis vous nous avez induit dans ce, ce nouveau thème hein, qu'on va aborder dans, 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 ces, euh, nouveaux, euh, dans ces prochains podcasts que l'on va euh, euh, continuer ensemble. Merci beaucoup. Et puis, vous nous avez donné euh, l'eau à la bouche pour la suite. Euh, je vous souhaite euh, une très bonne semaine. Et puis, euh, à très bientôt pour le prochain numéro.
1: Merci, elle. à très bientôt, avec plaisir.
0: Au revoir.